0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: We are living through an era of unprecedented change to our
0: society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
1: Velkommen til 172. Tune, udgave af podcasten så vi optager i dag, fredag den 12. januar, klokken cirka 15. dansk tid. Dagens program, det har i den grad været en begivenhedsrig uge. Inflationstal, godkendt äh, spot ETF, optræbning af krigen i Mellemøsten. Vi skal kigge en lille smule på äh, Apple, som... Undskyld Microsoft, som kort i løbet af gik forbi Apple som mest værdifuldt selskab. Så skal vi have et regnskab for en ny aktie, vi har talt så meget om. Hvad er det for en?
2: Det er Airtest Systems, som er en af leverandørerne til det her, den her silikone-karbid-industri, som uh, karbid silikone tip industri som uh, som kommer meget fremad, men hele bilindustrien er, er i downturn lige nu, så det, man skal time det ret tit, det her, men det er en sindssygt spændende industri, så det kommer vi til
1: ned ad vejen. Og så får du også lov at gennemgå dine tre AI-aktier. Hvilke er det i dag? Det er Tower, øh,
2: Semi, øh, og så er det Uber, og så er det TikTok, øh, vi skal kigge på.
1: Og så har vi haft founder af det danske biotech-selskab Evaction, Andreas Holm Matson med til en snak om brugen af AI i medicinalindustrien.
2: Ja, mega spændende interview med Andreas. Virkelig, virkelig interessant at høre om, hvor, hvor alt det der det, det, det bevæger sig hen. Jeg skal nok lige give et kort crashtest test i, i sygdom og sådan noget, inden vi tager ham på. Og så, så, så skal I høre det her sindssygt spændende rejse, som Andreas har været på med, med hans med hans virksomhed, som han er co-founder for, og øh, igennem mange år børsnotering på NASDAQ, og det her take nedtur, og alt muligt, der er så meget spændende i, i, i den historie, han fortæller.
1: Og så er vi igen i dag, hallo Fresh, med som samarbejdspartner. Sund mad leveret direkte til hoveddøren. Så kan man bruge tiden foran øh, computeren og følge aktiemarkedet, i stedet for at skulle ud og handle i øh, vinterkålen. Ja, og det er præcis den der megatrend, som Hello HelloFresh øh,
2: taler ind i, nemlig den megatrend, der hedder «convenience» bekvemmelighed. Og, og hvem kan ikke lide det? Men, men det er super nemt øh, at sidde i sofaen og tage stilling til, hvad man skal have at spise i løbet af ugen. Og så kører man det her, så det er klar til at blive lavet. Alting er der øh, til de her retter. Man får nye, spændende øh, ting på, på bordet. Børnene lærer at spise både broccoli og bønder, og jeg skal give dig alt muligt forskelligt. Øh, så så det, er, det er rigtig godt øh, for både mor og far og, og for børnene derhjemme. Og, øhm, mine børn, de har det sådan, at, at de, de har det sådan, åh oh, nej, skal vi nu have det? Og, og det de siger altid, det er, at vi vil egentlig hellere have McDonald's, men, men øh, i virkeligheden, så, så kan de helt vildt godt lide det, når det er sådan, at, at, at det er lavet, øhm, og, og smager en masse forskellige ting. Øhm, så, så det er, ja, jeg synes det er godt, og jeg synes det er, er godt for, for familielivet. Og så kan man få rabat ind på øhm, hvis man, hvis man bestiller
1: via Aktion. Universet, Det kan man nemlig. Man hopper simpelthen bare ind på hellofresh.dk, så benytter man koden aktie23, så kan man få op til 1199 kroner i rabat. Man får også fri fragt på første, ka, første måltidskasse. Du kan bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen. Så hopper man bare ind på hellofresh.dk og benytter koden aktie23. Vi starter lige med en omgang indeks, fordi det har været en positiv uge efter en, en ja, skidt start på året i, i sidste uge. PT og SAP'en op 1,5%. Det er så selvfølgelig indendagens dagens øh, marked. Dag op 1%, Nasdaq'en op 2,5%, DAX i Tyskland op 046, C25, 1, 86. det har ædt og mig godt nok også været smæk på op af fra c 25 i i Danmark siden af november måned. Der har virkelig været i gang i den. Det var også nogle indeks, der var tæske langt ned, alt stort set alt andet end lige Pandora og Novo Nordisk har ligget og sejlet rundt. Så øh, det ser spændende ud med de her højkvalitetsselskaber, som Danmark er, er kendt for, og, og selvfølgelig med, med, med Novo Nordisk i den gule førtrøje. Så øh, ja, der kan man i hvert fald se en, en flot kurve gående op ad eller anden, og øh, der er selvfølgelig forhåbning om at kunne holde fat i, i momentum i, øh, i C25'eren så har vi en, en rente, som lige smutter rundt omkring de her 4%. Nu, nu kom der nogle ppi tal i dag, som, som gjorde, at, at den, hvis de skriver det sætter sig en lille bit smule. Olien, den er i 74 US dollars, og at ja, det er den her krig mellem, eller krig ved jeg om man det, men den her bliver bombning af de her, her skibe, og så ja, counterbumpning af Yemen og de her hutier, som gør, at, at olien stiger i, i morges. Specielt jord-dollar-krydset er nogen eller nogen ændrede i 109.95 fra 1.10 sidste uge. Og så øh, Bitcoin, den er i næsten 46.000, og øh, Ethereum har wow. rigtig, rigtig meget. Man øh, troede, at det var Bitcoin, der skulle videre op, men det var det ikke. Det var, det var den gode gamle øh, Buy on Rumors, Sell on Facts, som, som trådte ind med Bitcoin, og, øh, og Ethereum er så steget rigtig kraftigt for 22.00 sidste uge. Og øh, umiddelbart så er det jo den her nyhed om, at den godkendte spot ETF, som, som vi vender tilbage til, men måske noget kunne tyde på, at der kommer nogle flere af de her inden for Ethereum, så, så det ligesom er ligesom det, som, som trækker Ethereum op. op. Ethereum har jo også haltet noget efter Bitcoin, og slet ikke steget i samme grad, som Bitcoin er i, i år indtil videre.
2: Ja, det er jo rent udbud og efterspørgsel, og forventning om øget efterspørgsel her, at der bliver simpelthen flere, <coughs> flere penge, der får mulighed for at købe ind i det her så Forventningen er, at der bliver flere købere end, end sælgere her den næste tid, fordi massen den potentielle købermasse, stiger. Så det giver god mening.
1: Vi, vi vender lige tilbage til, til, til land lidt senere, så vi lige går lidt mere i dybden på, på den her spændende uge. Vi starter lige med makro, for der landede også en kerneinflation i onsdags. Den landede på 3,9 mod 3,8 forventning. den steg en lille smule. Øh, og der, den sted en lille smule mere end, end ventet, øh, så øh, ja, det, <laughs> det bølger lidt frem og tilbage derover og øh, ja, det er jo ikke, ikke så meget nyt under solen der, men øh, ja, til, der, der er nogenlunde styr på det øh, indtil videre i hvert fald. Vi skal lige en tur forbi olien. Det er Saudi-Arabiens statseret olieselskab, som er inde at sænke priserne mere end forventet med en, en periode i det her sådan relativt svage oliemarked. Og det ja, giver en indikation om, at den her svage efterspørgsel både fra USA og Kina er lidt større, end, end man måske havde frygtet. Og så selvfølgelig det her angreb på, på Yemen natten til fredag. Det, send soliprisen den anden vej og med til at holde olien øh, rigtig volatil i øjeblikket så der sker også noget indenfor for det her og bestemt også den her spænding i, i Mellemøsten, som som gør at øh, at olien den flyver frem og tilbage
2: det må, altså når man sådan sidder og hører på det så, så kan man godt altså kan man godt forstå hvis de der makrofolk de sådan de er lidt altså fordi at, at, at det her med olien, der, der kan være potentielt inflationær, er det i virkeligheden det, der driver det? Eller de her stærke jobtal, er det fordi, at vi har den her trend, som vi taler om sidste gang, med at jobbene kommer hjem til, til, til de lande, de kommer fra, og altså, hold op, der er mange bevægelige dele, og det, det er svært lige at, at forudsige, hvor, hvor vi skal af. Jeg synes, man kan sådan fornemme det, at retningen er meget... sådan Ja, ja, for, for hvad, hvad podcastnummer er det i dag? Altså for, for 180 tyran <laughs> gang, så er det svært at, at finde ud af, hvor makro skal hen. Så, men i dag har det min sympati, for jeg synes godt nok, det er, det er rodet, og også med markederne indeks.
1: Lidt øvrige markedsnyheder. vi starter lige med en video, som er ude og en ny chip, den hedder RTX 4080. Og den starter så på en pris på 1000 dollar, den skulle være 1,4 gange hurtigere end dens forgænger, som hedder RTX 3080 Ti. Og så er der en, der hedder RTX 4070 Ti Super, som skulle være 1,6 gange hurtigere end TRX 30, 70 til i. jeg ved ikke, om du lige skal, skal prøve at tage os, tage os i gang igennem det her år, gang. jeg engang... <laughs> jeg, har ikke, jeg har ikke kigget på det, men
2: det lyder som nogle grafikkort øh, med de priser, der er <laughs> til, og, og sådan nogle ting. Og det er jo sådan, PC-markedet forventer at vi jo skal til at skatere den rigtige vej i, igen nu her. Øh, med, med efterspørgsel der, og det, og det er jo en video NVIDIA øh, har været i rigtig, rigtig mange år, en, en, en virksomhed, der er jo mega god til at lave, øh, lave øh, grafikkort til gamerne, sådan at, at de kan spille nogle, nogle fede skydespil hurtigt, så øh, det lyder som sådan noget, ja. Og jeg tror ikke, det så, er så, så Nvidia... vigtigt i, i bund og grund, altså det, er, fordi det, det siger ikke så meget om det her datacenter-markedet øh, der, som Ja, som gamingmarkedet, som, gaming som dem tror jeg, de sidder ret godt
1: på sammen med AMD. Så var Nvidia ud og annoncerer også et uh, nyt partnerskab med Amgen og uh, Recursing uh, Pharmaceuticals, som hedder RXRX. -RX. Og det er den her AI, som øh, man skal bruge platform til, til drug, øh, opdagelse af forskellige medicamenter osv. Det er jo meget på det her, som, øh, som du har en snak med Andreas om senere i programmet her. Så der er helt sikkert, at, at det her AI virkelig, virkelig er noget, der vinder frem. Og, øh, og som, som ikke kun Andreas Company har fået øjnene op for, men også nogle af, af de her lidt større i, i USA, som, som kigger den her vej.
2: Og det er jo præcis noget af det, der var interessant at snakke med Andreas også om. Det er det her med, hvorfor, hvorfor kan I klare jer, når AMD og Amgen de er i gang og sådan nogle ting. Så øhm, ja, det er, det er vældig interessant.
1: Så lidt nyt for Apple. De er ude med et, noget nyt udstyr. Yes,
2: nu kommer den. Vision Pro øh, kommer her 2. februar. Øh, så, øh, så er den på gaden. Og så kan man øh, bestille den. Den koster... Øh, 3.500 dollars For sådan en, en fætter øh, Og det, det, som, det som Vision Pro er fra Apple Det er jo det her med At det skal være i stedet for øh, Computerskærmen derhjemme for, for arbejdsstationen Så har man en, øh, en, en skærm på Hvor man kan sidde og bruge hænderne øh, Til at, at vise hvad det er man vil og, og interagere med skærmen Og så er der jo det her specielle At at, at på ydersiden af brillen, som man, man kan ikke se igennem brillen, men på ydersiden af brillen, der bliver ens ansigt øh, renderet, altså øh, øh, kørt, øh, ligesom et, et spil, sådan at det for, for den, der ser på, på personen med brillen, øh, der ser det ud som om, at, at der kan man se, hvor øjnene kigger hen og sådan nogle ting. Så, øh, så Brillen føles gennemsigtig, og gennemsigtigheden kan reguleres, og for den, der står udenfor, virker det som om, at man kigger på hinanden. Men det hele det er, at man kunne lige så godt sidde i to forskellige lande i, i bund og grund, bortset fra at lyshastighed ville være et problem for, øh, for samtidigheden øh, i, i det undervejs. Men den kommer altså nu, op, og, øh, og det bliver spændende, om det er næste generation af arbejdsstationen øh, for, øh, for, for folk. Øhm, og jeg tror, at vi skal, vi skal skrive til med at universitet skal lave nogle produktanmeldelser, øhm, fordi sådan vi vil jeg gerne have fingrene i. <laughs>
1: <laughs> Så skal vi lige forbi Microsoft, som ja, de er, igen EU-kommissionen vil gerne have fat i hestehalen på, på Microsoft. Hvad, hvad er, omhandler det?
2: Ja. EU-kommissionen øh, vil tjekke øh, den her relation til åbne AI, om, øh, om, den, om, om der er nogle problemer i den, om man skal, om man skal se, øh, se den her relation som et samarbejde mellem to uafhængige øh, enheder, eller man skal mere skal se dem som en, en enhed, der arbejder sammen. Det vil man undersøge. The European Commission is checking whether Microsoft's investment in open AI might be reviewable under the EU merger regulation. Also, for Saturday, the Commission said some agreements ag agreed between large digital market players and generative AI developers are uh, providers uh, where... Being investigated uh, for their impact on market dynamics. Um, og så nævner man ikke nogen uh, virksomhedsnavne. Um og så, så øh, giver kommissionen en frist til 11. marts, hvor at, at, at andre virksomheder, der føler sig øh, forurettet eller forulempet af urimelig øh, konkurrence og sådan nogle ting, kan, kan indgive deres klager. Så man har altså øjnene rettet imod det her med, at, at Big Tech øh, kan inkorporere de her øh, ai øh, tools og platforme øh, i deres produkter, og på den måde måske obstruerer øh, konkurrence. Og så er vi tilbage ved hele den her snak. Er det så vertikal integration? Er det et produkt, eller er det er det kontrol over en, en værdikæde, hvor at Apples telefon er altid, iPhone er altid blevet solgt som et vertikalt integreret produkt, og forbrugeren må vide, at man ikke nødvendigvis øh, får øh, alle valgmuligheder øh, ind i produktet. Øh, og så er spørgsmålet om, om andre produkter, øh, digitale produkter, er, er en sådan karakter, eller, eller en anden karakter. Så øh, Ja, det er, det er en spændende snak, og jeg synes, man bliver lidt trist øh, på Europas vegne, at, at det altid er det, som, som det går op i øh, omkring øh, regulationen, i stedet for at, at bygge noget. Igen, en Damsgaards interview, øh, som vi havde for nogle afsnit siden om AI, synes jeg er virkelig, virkelig godt, og han forklarer det her godt, at vi som region i hvert fald også skal sørge for, at vi har en politik for, hvordan at vi får bygget nogle af verdens største, AI-virksomheder, frem for kun at være den region, der regulerer.
1: Så skal vi lige en tur forbi Snapchat. De er også ude med en lille smule nyt Ja, uh,
2: Evan Spiegel, uh, deres CEO, han, han skrev et internt brev, uh, hvor han skrev, social media is dead, long live Snapchat. Det var en nytårshilsen. <laughs> uh, han, han tror på det, og, det, og Snapchat er jo også gået som tog simpelthen uh, her. Uh, sten fra kurs 8 dollar til kurs 16, eller sådan et eller andet uh, her for nylig. Det er, jamen, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor at at deres konkurrencekraft skal komme fra konkurrencemæssig fordel i forhold til de andre virksomheder. Jeg synes, på AI virker de alt for små i forhold til meta, som bare øh, altså kan, kan investere meget mere end, end Snapchat's market cap er. Øh, så, så jeg synes, de virker et, et, et uheldigt sted, og så er de blevet ramt af, af, af regulationen af data og... Øh, ja, alt det her dataregulering, der har været, som gør det svært for dem at, at targetere deres reklamer ordentligt. Så jeg er i hvert fald på sidelinjen i forhold til Snapchat,
1: øh, indtil videre. Så skal vi lige over til Intel, som har været ude og øh, købe op. Hvad handler det om? De, køber, øh, en, en
2: virke, de, de, de kommer med en autotip, øh, som skal konkurrere med Qualcomm's øh, chip til auto og NVIDIA's øh, tiltag til auto også. Og I den forbindelse er de også udannanceret, at de køber noget, der hedder Silicon øh, Mobility. Øhm, som, som hjælper dem øh, i den der satsning. Det virker helt klart som om Intel virkelig, virkelig har taget sken i den anden hånd og, øh, og investerer ret sit nu. Det er jo sådan, at Intel, øh, Intel kom slet ikke med på mobilchipsene, øh, og det gjorde man ikke, fordi det var innovators dilemma i virkeligheden. Man var, man var ledende på, øh, på, på de, de gamle chips, øh, så hvert år, når man ligesom havde muligheden for at investere x millioner dollars i at, at, at fortsætte med at producere de her højmargin gamle chips, eller begynde at komme med på produktion af de nye mobilchips og sådan nogle ting, så valgte man altid det der højmargin noget. Og det er i en innovators dilemma, at, at det at være med på i fremtiden I'm det kræver, at man investerer langsigtet og måske til en lavere margin og er villig til at lave noget, man ikke tjener så mange penge på til at starte med hvor at, at Intel var jo øh, den, den store dominerende chipproducent øh, for, for leading edge chips og så var det, at, at TSMC var villig til hele tiden at, øh, at, at producere de her øh, investere det, der skulle til for at producere leading edge øh, chips ned ad vejen og to hele øh, mobilmarkedet og, øh, og leading edge market fra Intel, og Intel fandt sig lige pludselig nogle år bagud, øh, og stok i noget, hvor at, at man havde svært ved at, at, at øge marginalerne, fordi man egentlig ikke kunne noget, der var specielt differencieret i forhold til resten af, af chipindustrien. Men der har man altså taget skeen i den anden hånd nu, og har investeret rigtig meget, og, og, og virker som om, man, man er godt i gang med at komme back på, på flere fronter øh, chipmæssigt. Så det er en af de virksomheder, vi godt kan lide i, i New Deal Invest nu.
1: Så skal vi lige over
2: en tur til Hewlett Packard. Ja, de har købt eller de køber Juniper Networks, og det er virkelig så er vi tilbage i noget af det af det gamle historiske. Men Hewlett Packard er grundlagt tilbage i 1939 og har igennem årene været været en af de store techvirksomheder, fundamentale techvirksomheder i USA. Og så øh, i 0'erne øh, og i 10'erne, i, øh, i, i der har man haft en dårlig ledelse. Faktisk helt det samme problem som Intel. Man har fokuseret mere på kortsigtet profitmarkener og ikke fået investeret langsigtet i i, i at udvikle og komme med på, på, på de nye teknologiløsninger. Og så i 2010, så købte man en engelsk virksomhed, som var en scam, øh, simpelthen, øh, og måtte afskrive et stort beløb. Så blev man splittet op i øh, HPE, altså Hewlett Packard Enterprise, og HPQ, som er det, vi kender fra, fra computerne, som vi stadigvæk øh, kan købe på Hewlett Packard. Øhm, og det er altså HP Enterprise, som øh, har købt øh, Juniper Networks. Og, og Enterprise-delen har været sådan, øh, leveret øh, datacenter, high-performance øh, datacentre. I 2017 købte man noget, der hedder Aruba Networking, som, øh, som altså, øh, infrastruktur, når man taler computer, så er det øh, compute, og det er storage, og så er det network. Det er, sådan, de, det er de tre komponenter, der er der. Og computer storage, der er marginalen generelt lav, hvis ikke man selv producerer chipsen. Øh, men i netværk, der er der høj marginal. Så Europa har, har været en rigtig, god, øh, en rigtig god del af øh, HPE øh, igennem årene og har øh, SAS i, som, som Simon og Jordan har lært os om i Networks øh, Security, og de har øh, rigtig godt ST wan og sådan noget, så er godt positioneret i forhold til Network og så videre. Og nu har man så valgt at købe Juniper øh, Networks, som egentlig sådan lidt er en legacy-netværks øh, øh, leverandør. Øh, og, og jeg kan sige, øh, Simon er helt op at køre over det, han synes det er vildt fedt, fordi han kan rigtig godt lide Cisco øh, ja, i øjeblikket, og, og mener, at at, at det her egentlig ikke at det er noget godt til øh, Aruba øh, at, at komme sammen med, øh, med Juniper Networks. Juniper var også en spændende virksomhed. De var disruptoren til Cisco i gamle dage. Cisco havde en switch, øh, den der kan sende digitale signaler, og så kom Juniper med, med en router og, og havde nogle mere avancerede produkter dengang. Og det er jo sådan tilbage i historien, ikke? Men, men, øh, men Cisco var en af de der, der blev store under .com, og så, og så simpelthen aldrig rigtig øh, kom derfra. Men øh, ja, nu, nu er der opkøb her, og, og generelt set øh, er, er Simons tolkning, at, at det er, er rigtig fint for, for Cisco og også for Broadcom og, øh, og, og de aktører, som vi godt kan lide i, i den her branche
1: her. Mads, vi skal lige kigge lidt nærmere på den her øh, crypto, øh, historie, fordi vi kan nærmest døbe den krypto-ugen, Tirsdag, blev SCCE's uh, Twitter-account, den blev hacket, og der blev skrevet, at de havde godkendt uh, den her Bitcoin-spot-ETF, og det viste sig så at være et fake-tweet, som de var ude og, uh, og reagere på nogle timer efter, at det var kommet og selvfølgelig fjernet. Og så uh, onsdag, så kom, den her, uh, så kom den her nyhed så for alvor onsdag om, at uh, 11 spot-ETF'er blev godkendt, det er, jeg kan lige hurtigt nævne, grayscale det er Bitwise, det er Hashtag, det er BlackRock, det er Valkyrie, det er ark 21 det er Invesco, det er Van Eyck, det er Wisdom Tree, det er Fidelity, og det er Franklin Bitcoin. Så det er altså nogle af de helt store af de her ETF-fonde, som alle sammen er ude og have en af det her. Og der skete sådan. Hvad bedre end at grayscale som. Ja, har været i, i markedet omkring siden 2012-2013, som er en af de sådan mere etablerede spillere, de fik faktisk et, en, en volume på 2,3 billion US dollars, som, som var ind og, og den næststørste, som så var IS, de havde omkring en, 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 en milliard US dollars, som i, i omsætning i volumen på, på den her nye, på, på første tradingdag, torsdag. Og det var så sådan egentlig noget, der, der, der skabte lidt, som viser at være dårlige nyheder for de andre, mere etablerede kryptoselskaber, som man kalder dem som for eksempel Riot og Marathon og, og også MicroStrategy. Der er mange af de aktier, der faldt, og i går der faldt Riot faktisk omkring 15-17%, og Marathon også omkring 12%, og jeg tror, at primært det skyldes, at de investorer, som tidligere har ejet Riot og Marathon, de nok havde solgt de aktier, de havde der, og så puttet dem over i nogle af de her spot ETF'er i stedet for, og det er selvfølgelig noget, som, som på kort sigt godt, godt kan blive en, en, en udfordring for, for de her ja, selskaber, som, som vi nævner her, og netop at, at folk vil, og det er jo den her historie med, at 40% af de amerikanske retail-investorer, de er ETF-investorer, så de vil hellere have den her, når de nu kan få den, den deres rigtige, øh, hvis man kan kalde det, det form for, for investering mod, øh, mod Bitcoin, men spændende er det da i hvert fald.
2: Ja, det er fuldstændig enig, Mathias, det er jo ud på efterspørgsel, og når, når der lige pludselig er en anden måde at blive eksponeret for dem, så, så flytter pengene derover. og især MicroStrategy, minder jo om, at øh, MicroStrategy er en virksomhed, hvis formål er at eje bitcoin. Så det har været bitcoin-ECF, man kunne handle på, på, på aktievilkår. Øh, og så det er klart, at, at det giver nedsat øh, efterspørgsel øh, lige umiddelbart. Men på sigt burde det være godt for MicroStrategy, fordi at, 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 som vi taler om, flere købere ind, så er der jo altså, så er der, så er der flere muligheder for, og, eller så, så bør der øh, komme større efterspørgsel. Det, det, der, det, der er sket, det er, at, at nu kan man handle en ETF, som, som repræsenterer Bitcoin, øh, den underliggende værdi. Siden 2021, der har man kunnet handle Bitcoin-futures-ETF'er, det vil sige ETF'er, som repræsenterede adgang til en future. Øh, altså, en future, det er jo en mulighed eller en aftale om senere at købe øh, Bitcoin. Øhm, til en given pris. Så hvis bitcoin stiger, så stiger øh, futuren. Og problemet med, med den løsning, det er, at den er mega dyr, fordi at, at der er hele tiden udgifter til de her futures, der hele tiden skal, skal rulle videre og sådan nogle ting. Så det her, det er en, en meget bedre måde at, at investere i, i bitcoin på for, øh, for investorerne. Og så, 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 og så slipper man også for det her at man, at, man skal, øh, at man skal oprette en wallet og, og skal huske sin kode, og, eller grave, grave koden ned i haven, eller, eller hvad man nu kan finde på. Uh og så kommer jeg hjem og se kabelselskabet lige pludselig er i gang med at, at rode i haven. Så, så det, det, er bare, det er bare en nemmere måde at, at gøre det på, fordi man bruger alle de eksisterende øh, rails, altså øh, den eksisterende infrastruktur, man har til, til alle sine andre investeringer øh, på det. Og så handler det bare ikke, heller ikke kun om ETF'en. Det her det er bare en sejr. For, øhm, for hele en, 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 endnu en blåstempling af hele det her space her, at, at det er reelle aktiver, som man skal regne med fremadrettet, og det kommer også til
1: at give øget ø, efterspørgsel på det. Men det var jo, som vi har snakket om nogle af de tidligere uger her i podcasten, så, så må der da alligevel sidde en del kryptusinvestorer derude, der er en lille smule skuffet på, at øh, den ikke rigtig kunne rykke sig fra 46.000 bitcoin efter den her godkendelse. Det vil sige, at hele, hele målet var altså indregnet i, at den her øh, spot ETF blev godkendt. Det er jo en af de her to helt store triggerpoints. det her og så den her halvering, som kommer, som som folk også har store forhåbning om, kan give, uh, give bitcoin-kursen en op. Det er i hvert fald de, de to sådan lige umiddelbart største trigger, jeg har hørt om i øjeblikket. Så det er jo det her buy and rumor, sell on fact, der endnu engang uh, kommer, <laughs> træder ind og, 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 og tvinger det en lille smule uh, tilbage faktisk også. Så uh, er du skuffet over det? ikke Rykker det her mere, mass Eller hvad er din holdning til det? Og det, det, det
2: er jo altid den her snak med, hvad er præsident, øh, og hvad er ikke præsident, og, og der er altid nogen, der ved noget, og, og, og Coinbase er jo for eksempel stene fra fra kurs 40-50 for, for et år siden, eller sådan noget, og så til kurs 180 har den været op i nu her, ikke også? Så man kan sige, at noget, noget er der blevet en ind undervejs øh, i det. Så og lige hvor man er i det, hvor meget er der er præsident osv. og så videre, ja, det ved jeg ikke. Der er også det her med bare en rumors, sell on facts, som, som, altså der er alle de her i bund og grund tåbelige ting, man siger, som, som er rigtig halvdelen af gangene, øh, men måske er det er det her, den her gang her, så altså, ja, det, det, jeg synes, øh, jo mere tid, man bruger på at følge det her game her, jo mere opmærksom bliver man på, at det er godt nok ikke til at vide, hvad der er priset ind jeg synes det er noget af det man skal bruge meget tid på som investor. det er at lytte til hvad mener markedet egentlig der er præsident hvad regner markedet med hvor sikre er de på at det her det sker og, og så noget og så og så, øh, og så kan man forholde sig til, at man er mere sikker eller mindre sikker på, at, at tingene sker. Men generelt er det jo, det er jo, det er jo mærkeligt, det der med, at man, man burde egentlig stå op om morgenen og så læse, hvad der skete ude i verden. Alle de her nyheder, hvordan går det i Gaza, hvad sker der i Yemen, hvad, hvad har kineserne sagt osv. Og, og så burde man egentlig kunne vide, om skal op eller ned, og det er der bare ingen, der ved alligevel helt præcis. Så
1: øh, det er jo charmen ved det, virkelig. Vi må se, hvad der sker i kryptolandgående fremad. Vi skal lige over og kigge en lille smule på øh, det her øh, Microsoft versus Apple om det mest værdifulde selskab, titlen om det mest værdifulde selskab. For det skete jo faktisk i den her uge, at Microsoft lige kortvarigt gik forbi. Øhm, du har kigget lidt ind i det her, mass. Prøv lige ja. at give dit view på det og, og fortælle den her historie. Ja, altså i, øh, hvis man går og tager de lange grafer frem, det synes
2: jeg bare var sjovt, da den her nyhed kom, og så lige se, hvordan ser de egentlig ud. Og så, når man tager de lange grafer frem, så blev Microsoft jo størst i 1990. Og jeg kan faktisk godt huske, sådan at jeg har hørt interviews med Gates og Jobs omkring at det her med, at dengang at de lavede deres første aftale, hvor Microsoft leverede, øh, leverede øh, softwareudstyr til, øh, til, til Apple, der var Apple den store virksomhed. Så, øh, og, og det vendte sig i 1990, der, der blev Microsoft størst. Og så toppede Microsoft i 600 milliarder dollars i 1999, og var da USA's største virksomhed, øh, og ville også være den største virksomhed på, på det tidspunkt. Og så var det, at .com kom, og vi havde den her snak om, at tech var dødt i nullerne, men i virkeligheden så var det nok PC- og, og netværksindustrien, der mobil telefonindustrien der bare havde modvind derfra. Se, vi har hørt om vi har talt om Cisco her tidligere øh, i dag. Øh, men, men Microsoft den nåede først den værdi på 600 milliarder i 2018 igen, altså 18 år senere. Men det var ikke så meget på grund af .com og sådan nogle ting. Det var jo mere fordi, at, at man ramte, missede fuldstændig internettet. Der, vi har talt om det her interview, hvor at Jobs han sidder med mobiltelefonen i, i lommen, med iPhone 1 i lommen, og, og Gates han sidder og kloger sig på, hvordan, hvordan mobilplatformen ser ud om fem år, og han tager simpelthen fejl i alt, hvad, hvad han siger der. Og, og Jobs, han sidder og, han, han sidder og virker lidt, lidt snu og sådan noget, og har bare dræber maskinen i lommen, som, som virkelig tog mobilmarkedet og tog helt det mobile internet. Æ, kæmpe marked. Og det var det, der gjorde, at, at Apple blev æ, verdens største virksomhed igen. Og det blev det i 2010, Øh, hvor iPhone blev launchet i 2007, hvor man var meget mindre end, end Apple eller end Microsoft. Og så siden 2018 der har de to virksomheder sådan egentlig bare vokset om, øh, hvem der var størst. Og det der bragte Microsoft tilbage til, øh, til, til retkurs, det var Satya Nadella, det er i hvert fald ham, der har fået lov at høste frugterne. om Steve Ballmer, han, der var CEO inden Satya Nadella, han i virkeligheden havde gjort nogle ting ret til det, det er svært at sige. Men, men Nadella kom til i 2014 og proklamerede, at nu skulle man have et skift fra at være Windows-fokuseret til at blive cloud- og Teams-fokuseret. Planen var, som jeg har hørt, det, at, at Teams skulle have hed Skype, faktisk, øh, dengang. Og så, øh, så ændrede man det til Teams, og, og fik den her vision om, at skulle være noget på mobilen, og skulle være, øh, være meget mere øh, cloud-baseret. Så, øh, så Satya Nadella er, er, må være helten i, øh, i Microsoft, <laughs> eller også komme til på det rigtige tidspunkt, men jeg tror egentlig, at det var hans vision. Uh, der var det, hvor et barometer var den, der ikke rigtig ramte den, ramte forbi med mobil styresystemet og, uh, og, og lave nogle dårlige opkøb og sådan nogle ting.
1: Man kan i hvert fald sige, at nogle af de ting, som måske skal bringe Apple tilbage, det er jo øh, både Kina og Indien for den sags skyld, og så den her øh, App Store, som jeg snakkede også om med de her gebyrer, de kan, og, og som har set en fremgang, og der er de jo virkelig tvunget til at få kineserne i gang på App Store, og måske de har en lille smule væk fra, fra, fra WeChat og Tencent's WeChat, og, øh, og de her ting for ligesom at, at få de her gebyrer ind, fordi det er jo bare den her ongoing pengemaskine, som ligesom gør Æh, jeg tvivler på, at det er de 3.500 dollar dyre headset, som, som alle folk render rundt med i hvert, fald. Det, det skal i hvert fald. Det bliver i hvert fald ikke mig, der, der kommer til at købe det der. Så det virker nogle af tingene af de her med, med headsetene der. Men selvfølgelig revolutionerer de også øh, telefon, som du lige har fortalt om tilbage i tiden med iPhone, så man kan da selvfølgelig ikke vide. Det gør, at vi alle sammen har de her briller på om fem år, men lige nu, der, der virker det der til at være et skud ud i og selvfølgelig overhovedet heller ikke noget, som, som har haft nogen form for succes indtil videre. Øh, Ja, Meta har også været ude og lancere, og der er jo nærmest ikke blevet solgt et par af det. Så det er svært at se, at det er lige det, der skal være deres næste cash cow. Men ja, de har jo hævet noget ud af ærmet tidligere, og, 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 og den her strømlignede maskine, som, som Microsoft bare er, og ruller de forskellige ting ud, der, der ser de stærkt ud. Så pt, så har man da i hvert fald Microsoft som, som favorit til at, at, at vinde den kamp inden for, inden for det her år i hvert fald.
2: Jeg er fuldstændig enig, Mathias, og, og, og du, du naler det, at, at det er nok den her Vision Pro, som skal vise sig at blive fremtidens skrivebord. Øhm. Og, og det kan være det kan, være det kan jo være vi sidder om fem år med vores Vision Pro på og, 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 og samarbejder mens at, at vi kan gøre en, en masse andre ting, og så, så vil jeg bede lytterne om at hjælpe med at huske på <laughs> den her <laughs> episode her. Så skal, I skal skrive 172.
1: udgave <laughs> ja. af podcasten Aktieuniverset ja. så, så må I gerne ringe og drille mig for ja. at overhovedet ikke at, have at vide hvad der, hvad der kommer til at trende i fremtiden. det <laughs> ja. Ja, tager, ja. Den, ja, men, men det, tager, jo, det er jo også ja, pointen,
2: at det, det er simpelthen ikke til at vide. Altså, jeg tror også, at verden har tænkt det, de så den der iPhone, der med bare en knap på, ikke noget tastatur, alle var bare enige om, at der skal være et tastatur på en telefon, ellers så kan man ikke skrive e-mail, det kan man ikke. Men altså, det var det ikke. Men så alligevel, så, så, så kunne de et eller andet, jeg glæder mig sindssygt til at prøve det der, uh, Vision Pro der, og prøve det der med fingrene, og se, hvad, hvad, hvad kan det egentlig, og sådan noget, kan det virkelig, kan det virkelig passe, at det kan blive en smartere måde at arbejde på? Det bliver så spændende, og det, det er det nok ikke. Altså, er alt sådan noget innovation, de fleste, de fleste ting er jo og så, Men hvis man rammer den, som Apple gjorde der med telefonen, så hvis man rammer, hvis man rammer den en gang
1: imellem, så gennemsnits afkastet er det ret godt. Vi skal over til regnskab for den her nye aktie Air uh, Test System, Mads. Du, øh, ja, du har selvfølgelig lige beskrevet den lidt, øh, lidt før, men øh, prøv lige at tage os i, igennem den her case, og hvorfor du har taget den med til os i dag.
2: Ja, altså øh, der, der er det her silicon, silicon carbide, som, som er et nyt materiale at lave mikrochips øh, af, og, og, øh, og det materiale er mere temperatur holdbart, og kan klare højere spændinger. Så, øh, så man bruger det rigtig meget i biler, man bruger det også i industri og i strømstyring og sådan noget, og det, det er noget, der vinder frem, fordi det kan noget. Øhm, til, til gengæld, så er der en del tips, som bare ikke fungerer særlig godt eller dør tidligt i livet. Og det er ret upraktisk, hvis det er en bil. For eksempel, man har udstyret med en chip, og man skal have den tilbage på værksted, eller det er en maskine på øh, et eller andet sted. Og det, man kan gøre så, det er at teste dem, og, og belaste dem med temperatur, inden, at de, de, bliver, øh, inden de bliver frigivet og, og solgt. Og det, det er blandt andet noget af det, er Test Systems leverer øh, systemer til. De kalder det burn-in. Øh, og nogle... Nogle af producenterne vælger bare at sende chips sted, og nogle af producenterne vælger at lave burn-in. Og det er især on-semiconductor, som, som laver burn-in øh, af, af de her chips, og bruger AirTest Air Systems. Så, øh, så, så AirTest Systems er sindssygt spændende, øh, men en, en small cap og har en stor kunde, der er altid galt med, med den her virksomhed. Og nu er der også det galt, at, at semiconductor, eller at, at, at power chips øh, er, er i nedsving. Altså industri- og bilchips er, øh, er i en cyklisk nedtur nu. Er det er sindssygt spændende, at, at det, det, det er kommet ud af synk nu i chipindustrien. Det er ikke samtidig det hele. Det er forskellige segmenter på, på forskellige tidspunkter. På grund af corona og på grund af AI, så, så, så er, det, er det ud at synke med, med hinanden. Og, og den her del af chipindustrien er nede i en nedtur nu. Og det er, ST Micro er den største producent, uh, og en semi ab, begynder at nærme sig den og være den næststørste producent af af de her og så er der en tredje spiller, som noteret spiller der hedder Wolf Speed, som, øh, som er i gang med at udbygge produktionskapaciteten ret meget så derfor er de kører de rigtig, altså meget med negativt kassførsel fordi de investerer ret meget men, men, de, men de kommer til at kunne producere meget så det er de tre chipproducenter. Så er der Infineon fra, øhm, fra Tyskland også, som, som er en der. Og så er der altså AirTest Systems, som har sådan en, 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 øhm, ja, et, et, et testsystem. Så det er et lille bitte frimærke i noget, som, som kunne være interessant. Øhm, og den, øhm, de kommer ud med et regnskab, hvor de øger omsætningen til 21,4 millioner dollar, så op 45% og de nedjusterer væksten i indeværende år til 15-30% men det første halvår, det var med 60% vækst så det vil sige, at det kommer til at stå pænt meget stille nu her i, øh, i 3. og 4. kvartal og det er den her opbremsning, og man har kun én kunde og sådan noget, så hvis det går godt for den kunde, eller hvis der kommer nogle nye kunder ind, så ser det rigtig godt ud og de taler om, at der nok er nogle nye kunder på vejen og sådan noget, det er bare et frimærke for at være eksponeret mod en spændende øh, en spændende sektor, en upcoming sektor inden for chipindustrien, og man forventer stor vækst i, i silicon carbide øh, chips øh, fremadrettet, men altså nu er i, en nu i nedtur. Så interessant segment og øh, nippe lidt til øh, løbende i løbet af 2024, tror jeg er den rigtige strategi med dem.
1: Måske du vil lige lave en indflyvning til det her interview med Andreas Holm matsen for Evaction. Nu skal det jo handle om, om immunologi,
2: og, øh, og det er sådan, at øh, biologi der er, der er sådan, at, øh, biologiske processer de kører, de, de er sådan selvforstærkende, og så er der nogle bremser på dem. Sådan fungerer langt de fleste øh, processer øh, i biologien. Øh, og medicin bliver så lavet til at prøve at regulere de her processer, når de ikke kører, som, som vi gerne vil have dem og der er for eksempel penicillin som blokerer bakterier, når de reproducerer sig selv, så laver de deres cellevæg, og de blokerer penicillin, så de dør under forsøget på at reproducere sig selv. Når man har med kræft at gøre, så er det, så er det enten sådan at de der øh, øh, selvforstærkende mekanismer ligesom kører for hurtigt eller modsat at de der der, der inhiberer eller, eller stopper processerne i at, at køre hurtigt, at de ikke fungerer og det kan man så, eller fungere forkert, og det kan man prøve at regulere med, med kemoterapi. Man kan også prøve med, med for eksempel at, med noget af det, som GenMap gør, og, og sørge for, at, at noget medicin, der dræber cellerne, bliver leveret direkte til cellerne. Så kender vi alle sammen Allergi, og især det her, der hedder nællefeber, det er, det er noget, der hedder histamin, som frigives i huden. Og der kan man tage antihistamin, det kan man købe ned i Rema, og det får så, øh, det får så øh, de her massceller som frigiver histamin til ikke at og, og, og frigive dem så let. De bliver mindre irritable. Så man prøver altså sådan at hele tiden at regulere de her selvforstærkende eller, eller inhiberende øh, mekanismer. Så er der nogle eksempler, hvor man... Øh, puster nogle processer, eller, eller sørger for, at der er gang i noget. Vi kender alle sammen sukkersyge, og mange tænker, at det handler om, at man har forhøjet blodsukker, men når man lige går et step mere tilbage, så handler det om, at man mangler insulin, som er det, det protein, der sørger for at, at sænke blodsukkeret og regulere blodsukkeret i kroppen. Og der har man så fundet ud af, at man kunne erstatte insulin først med svineinsulin, og så senere med, med insulin, som man kunne producere ned ad vejen. Når man så kommer til immunsystemet, så er det jo sådan, at immunsystemet skal hele tiden finde ud af, er det her noget, noget fremmed, jeg skal bekæmpe? Altså det er vores forsvar. Er det noget fremmed, jeg skal bekæmpe? Eller er det noget, øh, noget der gerne må være her? Så, så immunsystemet skal lære, at ting gerne må være her, men det skal også øh, fjerne alt det, der er, er fremmede. Og der har man så fundet ud af igennem tiden, at man kunne lave øh, for eksempel vacciner og booste immunsystemet, sådan at, at, at når, man, når man møder en infektion første gang, så, så tager det lidt tid for immunsystemet ligesom at få lavet et respons. Men hvis man nu øh, sørger for, at, at, at vi alle sammen har mødt de forskellige sygdomme tidligere, så kender vores immunsystem dem alle sammen, og det kender vi fra børnevacciner. Der er meget snak om Kihoste i dag, hvor at, at, øh, at så snart man har fået den første vaccination for Kihoste, så, så begynder alle at tænke sådan, så er vi lidt i smult vande øh, med hensyn til keyhoste, som mest er er slemt for, for, de, for de små børn, der ikke har fået børnevaccinationerne. Så, øhm, og så er vi over i, i immunsystemet, og der har vi jo den her vaccine mod kopper, som blev udviklet langt tilbage i tiden af en fyr, der hedder Diener, øhm, hvor han, han indsprøjtede K virus øh, i, øh, i mennesker. Og det virker faktisk sådan, at det beskyttede mennesker øh, imod øh, virus. Og det, 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 som vi kommer til at tale om her i dag, som jeg glæder mig sindssygt til at høre en masse om, det er jo sådan næste generation af alt det her med, hvordan vi kan prøve at regulere øh, de her mekanismer i kroppen og regulere øh, immunsystemet. Og så synes jeg bare, vi skal, vi skal over til, øh, til Andreas og høre en masse om,
1: øh, om evaktion øh, og hans virksomhed. Det lyder vildt spændende, mass. Jeg glæder mig utrolig meget til at høre... Øh Andreas fortæller om det her.
0: Alt hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mas, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
2: Andreas Holm Madsson, Chief AI og Culture Officer fra Evaction, og du er også founder af Evaxion. Simpelthen så spændende at have dig her. Velkommen til. Tak. Og så fedt du kunne komme. Og, og, og der er en masse spændende, vi skal, skal høre om. Det har også været en, en vild spændende rejse at, at følge. Det er ingen hemmelighed, at jeres, øh, jeres aktie også har fuldt øh, tech-aktierne generelt. Og, og det hører vi noget om øh, længere nede af, af vejen. Men vi skal lige. Vi skal lige starte med at høre lidt om, om dig, Andreas, og, øh, og din, øh, din, din... Vil du ikke fortælle lige kort om, øh, om Evacians, hvordan din rejse ind i det er, og, og, og Chief AI og Culture Officer, øh, det er jeg også nysgerrig på, den øh, titel.
0: Ja, jamen øh, jo, altså jeg, jeg er bioinformatiker for DTU, og øh, Evacian blev startet på en idé, som jeg fik fra mit øh, masterspecial øh, ude på DTU. Um, og uh, det var altså, DTU dengang uh, inden for bioinformatik var jo uh, pionerer kan man sige um, og uh, da jeg afsluttede min, min special der i, uh, i 2007 så, uh, så kørte jeg videre med den idé uh, jeg havde, det var at bruge neurale netværker til at uh, identificere uh, beskyttende antigener uh, altså det vil sige vaccinkandidater uh, som var super svært at finde med normale uh, metoder Øhm, som sådan en nål i en høster til de her, øh, de her beskyttende øh, overfladestrukturer, som øh, man bruger i vaccinerne i dag, moderne øh, vacciner. Øh, for eksempel spike det er jo et øh, i, i corona vaccinen, og det er jo det er sådan en overfladestruktur, ikke, som man bruger. Og det er enormt svært at finde de her. Øh, men det, det brugte jeg en uddannelse til at, at udvikle de her øh, neural netværker, Så hele firmaet er bygget op omkring AI øh, meget tidligt. Så det gør jo også, at vi har en, en fordel nu, kan man sige, øh, hvor det hele har taget fart. Æm, så øh, det, var, det var en lang rejse, du ved, øh, fra 2008, hvor vi etablerede firmaet, mig og, og Niels Iversen Møller, øh, den anden founder, øh, som er læge og øh, har også en økonomisk øh, baggrund og en baggrund fra øh, AstraZeneca og, øh, og nogle andre øh, farmafirmaer, han arbejdede i. Æm, så vi var på samme alder, du ved, øh, Unge og fuld fart på, øh, så vi kørte bare på, øh, uden løn i syv år, øh, og bare fik nunderluttet funding fra Novo og Gates Foundation og IMK Almindfond, Trykfond og så videre, øh, og fik ligesom bevist, at øh, man kunne bruge øh, øh, neurale netværk, altså det vi kalder AI i dag, ikke, til at øh, identificere de her... Øh, øh, virus, øh, eller hvad hedder det, bakterielle var det så, vi fokuserede på. Bakterielle vaccinekandidater, ikke? Øhm, så det, da vi så havde bygget vores, øh, vores case, for proof of concept, øh, det tog jo lang tid. Vi skulle også lære, hvordan, hvordan tester man de her øh, øh, proteiner og så videre. Øhm, og der var jeg heldig, fordi min mor har været vaccineudvikler på Staten Serum Institute, så hun øh, havde nogle gode forbindelser til, hvordan vi kunne kom ind i et, øh, i, nede på øh, Syddagens Universitet og få... Øh, så der etablerede vi et laboratorium dernede, øh, eller en, en enhed øh, dernede, øh, hos min øh, mors gamle chef, Claus Koch og, øh, og, øh, og Carsten Skjødt, og så øh, tog det fart, fordi så fik vi øh, PUD'er og eller vi udviklede nogle ph.d'er dernede og fik lavet øh, øh, nogle prototyper til nogle vacciner osv. Så, øhm, så i 2014, der mødte vi så øh, Lars Wiener, øh, som øh, er vores tidligere CEO. Øhm, han var arbejdet i Pervaget øh, Nordic og forstod fuldstændig, hvad vi lavede øh, AI, hvor det havde været svært øh, alle årene at ligesom, øh, kunne, for, ligesom, øh, kunne forklare ja, og også få folk til at tro på, at det, vi faktisk brugte vores AI til at finde, øh, det var faktisk rigtigt nok. Det var ikke bare sort magi, og så videre. Så, så ja, så vi gik fra, at en lang rejse, hvor folk grinede af os, og, og nogen blev også lidt sure, kan man sige, fordi vi, det er jo klart, hvis vi siger til dem, men det her, det kan vi gøre med AI på, øh, vi kan identificere dem her på 4 timer, og I har brugt 5 år på at finde dem. Det, det er jo sådan rimelig, kan man sige, provokerende for, for dem, ikke? Så det var jo, der måtte vi faktisk til USA, og over på Harvard, og, og ligesom, hvor vi ligesom Fik øh, en åbenhed over for de her lidt øh, ekstreme øh, muligheder. Um, og fik også noget funding fra øh, den amerikanske defense store DARPA, og DARPA. For at virkelig øh, du ved, øh, videreudvikle. Og Lars øh, fra Berlin, han synes, det var fantastisk spændende og Så, videre. så vi, vi øh, indgik samarbejde der og, øh, og fik så Hartmann ind i 2014 fra, øh, fra nogle amerikanske investorer. Øh, også lidt danske, øh, og så fik vi så udviklet firmaet derfra. Øh, så i 2000 og... Øh, og altså så, så læste jeg også en PhD i faktisk, øh, som jeg endte med aldrig at øh, efter fire års studie, øh, fordi at vi, øh, vi, vi lavede øh, nogle deals. Øh, og øh, øh, der kunne jeg se, at, øh, at man også kunne øh, gå ind i at lave cancervacciner. Uh, og med de, uh, den forståelse for immunsystemet og den decoding, vi havde lavet med vores AI af immunsystemet, så uh, kunne vi se, at det kunne lade sig gøre. Uh, der var også nogle forskellige forsøg, der pippede op uh, rundt omkring, at uh, faktisk det her immunterapi det, uh, det virkede, at immunsystemet kunne faktisk... Uh, kunne øh, udslætte kanceren, øh, at man behøvede ikke kemoterapi osv., at man faktisk kunne guide immunsystemet øh, med de rigtige informationer til at og, øh, og, og slå kanceren ihjel. Så vi åbnede faktisk en, en anden arm af, kan man sige, af Evacian, hvor vi havde øh, lavet de her personlige cancervacciner øh, øh, med vores AI, så vi havde infektionssygdom og øh, cancervaccine øh, det endte vi faktisk med at køre så langt, så i 2021 blev vi så børsnoteret. Øh, hvor vi på Nasdaq US øh, og, øh, og så har det så, efter der, vi, vi blev børsnoteret på toppen der. Øh, og så er det selvfølgelig, øh, så har vi lavet en, en follow-on-runde, øh, hvor vi har totalt set rejst omkring øh, ja, 60 millioner øh, US dollars. Øh som vi så har brugt til at bevise, at vores teknologier virker osv., og, og skalede organisationen op. Øhm, så det var en lang forklaring.
2: Øh, til, til spændende. Hvordan, altså, øh, det, det har vi nærmest været grundforskning til at starte med? Ja, netop. Og, og, og funding til, til det, har det så været, været grundforskning-agtigt?
0: Øh, ja, altså det var det. Øh, helt øh, i starten, hvor vi fik funding fra de forskellige fonde at de, det var helt klart jamen kan man det? Kan man virkelig bruge neurale netværker til at identificere de her beskyttende antigener som man bruger 5-10 år for at identificere? Og nogle gange identificerede de, man ikke de rigtige altså det var eller de mest beskyttende det er også det vi har vist nu her efter så mange års forskning nu her, at vi er i stand til at kunne korrelere selve AI-scoren med præklinisk beskyttelse i, i, i dyre modeller, hvor vi simpelthen kan, kan se, at altså, når skoven går op, jamen så, øh, så går beskyttelsen af de her øh, vaccintargets også op. Og det er ikke vist før øh, nogle Så vi har lige publiceret her i, øh, i, i slutningen af året, sidste år her i 2023, øh, hvordan at vi er i stand til at kunne gøre det. Så det har, der har været rigtig meget skriveri omkring det på den gode måde, og øh, bede ringe journalister, op af journalister osv. Så, så det har været sjovt, og jeg har også været der og præsenteret så videre, osv. Så videre. Ja, det, giver men også, det er så inden for altså, ID, infectious diseases, ikke? Men ja. vi kan faktisk også gøre det samme inden for cancer, der kan vi også korrelere det med, med, med beskyttelse, også vores AI-score, med, ja. med beskyttelse i mennesker også.
2: Ja, og det, altså til, bare lige til lytterne derude, altså det, det, det immunsystemet kan, det er det her med at genkende, eller 3D-strukturer og reagere på 3D-strukturer, det er ting skal, skal passe sammen, og så, øh, og så, så er det ligesom en doggingsstation på, på rumfærgen eller sådan et eller andet. Man skal have den rigtig form form, og, og, øh, og så kan man, så kan man dokke. Øhm, og og der <coughs> tidligere har man altid let lidt tilfældigt efter ting, der virkede. Ikke? Penicillin blev opfundet ved et uheld, og, øh, og de andre der sprøjtede noget ind øh, i øh, ko... Øh, virus uden sådan helt at vide egentlig, hvad, hvad var det, 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 hvordan var det, det virkede. Og det, der I så tager det videre, det er, at, at I kan aflæse de, de der rumlige strukturer på, på molekyleniveau, og så kan I forudsige, forudsige, at hvis man designer en rumlig struktur, der er sådan her, så kan den her nye raket dokke med, med rumfærgen, eller dokke med, med den celle, så kommer den til at hænge, hænge på der. Øh, sådan, ja,
0: Yeah. Ja, lige præcis, altså lige præcis, det, det man kan sige, vi, vi, er stand, vi det vi gør, det er, vi, vi tager, øh, lad os nu sige, det en bakterie, som vi skal lave en vaccine mod, det kan være jo stafelig kokker, for eksempel, øhm, det er, man kan kalde det sådan en, 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 en rund badebold, kan man sige, øh, øh, jeg nogle gange kalder det dødstjernen, <laughs> øh, og, og du ved, dødstjernen har et svagt punkt, øh, det kender vi jo alle sammen fra Luke Schreiberg, og han ramte det rigtige punkt, ikke? og det ja. er super svært at finde ud af, hvor er det svage punkt. Og øh, det er det, vi kan bruge AI til. Så den identificerer simpelthen det svage punkt på, på den her øh, øh, dødstjern-patogen. Øh, og øh, normalt så tager, var det det, der tog nemlig så mange år at, at finde frem til. Og det kan vi gøre på 24 timer nu. Bare, øh, og, og det eneste, vi har behov for, det er sådan set bare øh, DNA'et fra bakterien. Og hvordan, hvordan, når I så har den der rumlige
2: form, hvordan, altså hvordan, hvordan kommer man så, hvordan kommer man så, altså får man den leveret øh, på stedet? Fordi I, I, leverer, I leverer viden om formen, som jeg forstår det, og så, 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 skal, så skal der leveres et eller andet, noget medicin, eller noget effekt, eller, eller ja. et eller andet.
0: Ja, præcis. Altså vi identificerer det svage punkt. Ikke? Vi identificerer strukturen øh, øh, og altså selve det punkt, og strukturen. Og det man så gør, det er, at man, man har en leveringsmetode, og det kan være for eksempel mRNA, fx, som, som, som Moderna har, og BioNTech fra coronatiden. Og det er ligesom fartøjet. Der, så, der putte, så skal man så putte nogle astronauter i, og det er så vores, vores vaccinkandidater, vores strukturer, som vi forudsiger med vores AI-system. Og så bliver det så leveret til, til patienten. Altså, så så man, man har behov for fartøjet, kan man sige, til at levere øh, vaccinkandidaterne, altså strukturerne, altså astronauterne, til øh, immunsystemet. Øhm, hvis man bare sprøjter astronauterne ind, så flyder de bare rundt, og så sker der ikke noget. Så, 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 så opdager immunsystemet det ikke, så bliver det bare skyllet ud med det varme, eller med det ja, ved, med badevandet, han har sagt. Øhm, man har behov for den her, øh, den her, det her fartøj, og, og det er jo en super god tid nu, fordi der er jo blevet udviklet super mange fartøjer her nu her, igennem coronatiden, og der er blevet pumpet super mange penge i det. Der er ikke ret mange, der har astronauterne, øh, og det er jo der, hvor vi har en kæmpe edge nu. Og,
2: og det er også der, øh, og hvor passer øh, øh, Bavaria Nordic ind i det her?
0: Ja, altså Bavaria Nordic, de har jo været i gang i mange år, ikke? og de har en speciel, et specielt fartøj, altså et specielt, det, det hedder en MVA, øh, Platform. de har en MVA-platform det er en viral en viral platform, fordi det er hvor du gensplicer en virus, som ikke er en menneskevirus men du gensplicer den, så den inficeres ikke, men den går ind og så har den nogle når man sprøjter den ind, så har den nogle signaler, så immunsystemet siger Hov, den her, den skal vi virkelig være opmærket på alt hvad den har af struktur, der skal, vi, der skal vi lave nogle, øh, nogle, øh, nogle antistoffer mod, øh, og, og så videre. Og uddanne en masse T-celler, øh, altså soldater, til at, øh, at modvirke øh, alt det, der er inde i den her. Så det man gør, man gensplejer så al den her MVA med de her forskellige targets, som man har behov for, at immunsystemet skal, skal arbejde mod og, og genkende. Så det er sådan, det, det er super smart. Øh, man kan. Hvis man bare har de rigtige proteiner, altså de rigtige takkes, de rigtige astronauter, så kan man indignere den, og så kan du så bruge den som, som, som det leveringsfartøj her, den sagt, til immunsystemet.
2: Og det nye, vi bringer til TOR, til det, er, det er AI. Og der kan man tale om, at man kan både bruge det som... Øh, til at, at identificere, jeg tror, jeg kalder det responders øh, og, og non-responders til, til forskellige ting. Vil du prøve at, at fortælle noget om, altså, hvad, hvad det er, man kan bruge AI
0: til inden for, for, for det her felt? Ja, helt sikkert. Altså, I, i Evaction har en... Øh, vores platform hedder AI Knowledge, og det er en platform, som består af fem forskellige AI-modeller, og hvor fire af dem øh, er af target-identifikation, altså det vil sige, at man identificerer de her astronauter, til, så man så, hvor man så kan putte det ind i forskellige leveringsplatforme. Det kan være vores egen, vi har også vores egen, men det kan også være for eksempel eller Nordics, eller Modernas for det her skyld. Så har vi en femte AI-model, og den forudsiger, om en patient re kan res respondere, ikke respondere på en, en checkpoint en det vil sige immunterapi det er sådan i dag, at der er rigtig mange, der får immunterapi, hvor det ikke virker. Og hvad nu, hvis vi kunne forudsige med stor høj præcision, hvor vi immunterapien virker, eller ikke virker. Så vi har specialiseret os i at forudsige, at den ikke virker. Og det kan vi gøre med meget høj præcision. Vi kan faktisk, med den standardbehandling, der er i dag, der kan vi med 95% sandsynlighed kan vi øh, forudsige, hvor vi 25% af den her, altså 25% af de her non responders dem der ikke responderer, der kan vi af de 25%, der kan vi gå ind og sige, okay, vi kan, pres, vi kan med 95% præcision sige, du kan ikke, du responderer ikke på den her. Og det er jo en kæmpe fordel, fordi der er jo rigtig meget, øh, specielt folk som får immunterapi, de er ofte meget, meget syge, og, de, øh, og tre måneder for dem betyder rigtig meget. Øh, så hvis vi kan give dem et forspring på tre måneder ved at sige, det her virker ikke, I skal videre på sin anden terapi, så er det jo øh, en kæmpe fordel for patienten. Men det er selvfølgelig, at giver det også en stor besparelse for samfundet, fordi der bliver pumpet rigtig mange penge i, i at behandle øh, folk med immunterapi. Det er jo super dyrt.
2: Ja, det er, det er jo sådan, når man som læge får en patient, som, som så altså der og diagnostiserer en sygdom, det er jo egentlig sådan en gruppe af, måske af symptomer sammenholdt med, med nogle blodprøver, og så har man defineret en kasse, som man så siger, det, det her, det kalder vi den her sygdom. Øhm, og, og ud fra den kasse, så, så prøver man så at teste nogle forskellige behandlinger. Men, men i virkeligheden, hvis man kom ned på molekylært niveau, Altså, så kunne det godt være, at der var nogle andre inddelinger, der gav mere mening. Det var bare de her kasser, som vi havde mulighed for at lave ud fra nogle biologiske markører, ud fra nogle, nogle sygdoms-symptom-rubriceringer, øh, øh, vi laver. Men, men, men da man er i, så kan man tage det et, et skridt længere ned og så sige, at vi ikke kasserne, vi kan godt bare gå på, gå på det, den enkelte sygdom øh, eller den enkelte person. Er det, er det Ja, lige siger, om det?
0: Ja, lige præcis. Så, så det vi gør, det er, at vi, vi tager øh, øh, patientens øh, øh, en masse informationer fra, fra, øh, sige, fra blodprøver, øh, fra patienten, øh, fra patientens tumor, øh, patientens bl øh, raske blod, og så kan vi så øh, køre vores AI-modeller på den data, og så simpelthen forudsige, øh, hvorvidt at patienten kan altså, respondere eller ikke respondere på, på den her øh, immunterapi. Så det er sådan set bare en blodprøve, vi har behov for, og en, en, en biopsi. Og så kan, man, ja, så kan man undgå at
2: behandle med noget, som ikke virker, og undgå ja, altså der er bivirkninger og risici ved, ved alle mulige behandlinger. Også, også økonomi og tid øh, bruger man, så det, det, er, det, det bliver genialt som læge at kunne, at kunne få, ja. øh, få den præcise information fra starten af og fra patienterne. Andreas, vi skal tale noget af i immunologi, og vi har sådan været lidt ind omkring det her. Det er rigtig godt, fordi det, det, er, det er sådan noget her, det skal man lige høre et par gange for, at, at, at det sådan helt øh, hænger i. Men hvor, hvordan laver man egentlig vacciner? Altså, hvor kommer vi fra? Hvordan lavede man vacciner i, i gamle dage? Og, og, ja, og, og ja, fortæl lige om det.
0: Ja, altså man kan sige, så, altså nu, nu nævnte du også selv uh, Jenna, øh, og, og det var jo, øh, han brugte jo øh, noget, som lignede øh, øh, kopper. Øh, og det var jo fra en ko, kan man sige. Så øh, det var den måde, man gjorde det på i gamle dage. Det var, at man man tog noget, der lignede øh, øh, den, den farlige øh, fyr, han er øh, det farlige, øh, Den farlige virus. Så lavede man... Øh, men, men så gik man videre, og så gik man også over, og så begyndte man at, at tage øh, den farlige virus, og så gør den svag. Så man atonerede den, så man, kalder man det. Man man lavede også nogle vacciner, hvor man bare slog den ihjel, så den ikke kunne øh, reproducere sig, så man, og sprøjtet ind, så man, man lavede en masse immun, øh, immuntræninger, kan man sige, øh, immunreaktioner øh, på noget, som som på et tidspunkt. Øh, selvom det var dødt, så, er du, så træner du stadig immunsystemet for, mod øh, strukturer, som kommer ind lige pludselig, fremmede strukturer, som du lige pludselig kan gribe. Øh, så det, det, det gjorde man i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øh, og så helt op til Øh, omkring 2000, øh, så begyndte man at lave de her øh, rekombinante vacciner. Altså, det betyder, at man fandt de her strukturer. Man behøvede ikke at, at ligesom at tage hele organismen og sprøjte ind. Øh, man kunne gøre det meget mere øh, målrettet, så man kunne også. Og, øh, fordi nogle af de her øh, patogener, dem kan du ikke bare slå ihjel med at lave den her type vaccination, der hvor du bare sprøjter det hele ind. Du er nødt til at finde ud af det svage punkt, altså lidt ligesom vi snakker med dødstjernen der, altså det svage punkt, øh, og der, så producerer man det kunstigt, man genplejede nogle øh, bakterier til at producere øh, de her strukturer og lavede en vaccine baseret på. På, øh, kun proteinet, kun det svage punkt øh, hos bakterien, som du trænede på. Øhm, så gik man så videre. Og, det, og gjorde man,
2: det gjorde man trial and error. Altså, det var bare, man vidste ikke, hvad man havde med at gøre, vel? Altså, det var, man kogte bare nogle bakterier, og så, øh, så, så, så udskiftede man nogle proteiner, og så prøvede man dem i, og så, så fandt man ud af, at den der virker bedre end den der, og den der, altså det var, ja. det, det var den lange, tunge vej.
0: Ja, lige præcis. Det var virkelig try and error øh, i starten. Og så, men så begyndte man at bruge øh, computermetoder øh, til at øh, finde ud af, øh, om det var noget, der måske sad på overfladen og, og, og så, videre. Så, så, man så begyndte man at kunne sådan, øh, filtrere sig ind mod noget, som, hvor man havde et mindre testingrum. Altså, et, øh, altså, der ikke var lige så meget, der skulle testes. Øh, og det kaldte man reverse functionality. Og øh, det har man gjort øh, sådan set lige indtil nu. Øh, hvor man laver reverse-vaccinology, øh, det er så blevet mere og mere raffineret osv., og, og men det tager også meget, meget lang tid. Altså, det tager også flere år øh, at, at gøre, og meget omkostningsfuldt, og det er der, hvor vi har vores, øh, vores Eden-model inde i, i AI-platformen, som kan, kan, kan finde det her i 4, 2, ti, øh, på 24 timer, kan man sige. Øh, så, så vi outperformer øh, reverse-vaccinology med, med vores AI-tool. Så det er ligesom der, hvor vi er i dag. Det er, at man øh, kommer, man er kommet så langt nu, så man i bund og grund bare med en AI øh, kan identificere de her proteiner, og, og som man bruger i, i vaccinen. Frem for at teste, 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 og bare numbers game.
2: Og, og det var der, du sad på DTU i 2007, og tænkte, at, at det, her, det, det her, det kan jeg se, at man kan gøre.
0: Ja, præcis. Og, og det, faktisk så opdagede, lavede jeg opdagelsen i malaria, fordi at øh, den er så velstuderet, og der er så mange øh, proteiner, man ved. Øh, der havde man, det var det bedste sæt af, af proteiner. Øh, og så satte jeg mig ned og, og sagde, okay, du ved, øh, hvis man gør noget, der ingen at gøre, øh, så laver man sikkert også noget signifikant. Ikke? Okay. <laughs> og så jeg satte mig ned i et helt år og læste patenterne igennem alt, hvad der var øh, øh, i, i litteraturen, øh, og fandt de her beskyttende og fandt ud af, at der er simpelthen nogle proteiner, der bare er super super beskyttende. Og så er der nogle, der bare er lidt beskyttende. Så jeg kunne sådan graduere det, og end med at få det her super stærke dataset. Og så havde jeg heldigvis nogle super gode vejledere på DTU, som lærte var virkelig at lave de her træninger. Så det var virkelig dygtige, eller virkelig dygtige folk til at lære mig at træne de her modeller ordentligt. Det, det er tit det, som er udfordringen, det er, at man, man overfætter sine modeller og alt muligt. Øhm, så det, det, var ligesom, øh, det var ligesom det, der gjorde i øh, den gang, at, øh, at, at det er blevet til noget i dag, kan man sige. Øh, det var omhyggelighed og, og det der med at og gøre noget, der er lidt crazy altså, tidligt, ikke? Og så, ja, så have nogle gode vejledere.
2: Og så kom teknologien med, altså computerteknologien, eller hvad? For den var vel ikke det til at starte med, eller hvad? Ja,
0: Ja, lige præcis. Ikke? Der var også sådan en hype, kan man sige, æh, inden for bioinformatik faktisk. Æh, sådan lige, det havde der været lidt, faktisk lige før jeg startede med det. Der var også den der bølge af nanoteknologi, hvor der også kom frem. Ikke? Jeg elsker nanoteknologi. Men så sker det jo altid det der med, at så kommer der en skuffelse, øh, ikke? Og, så ved, og så kommer den tilbage. Fuld power. Og det vidste jeg jo godt, at det kan man se på de her forskellige cykler i andre, andre teknologier historisk set. Så jeg vidste godt, at den ville komme, og jeg vidste også godt med Mors lov, at, at du ved, med, med computerkraften osv. Så videre, så, videre, så videre at det ville komme. Så det var bare et spørgsmål om at have forspringet. Så vi, gik, vi på grund grund kørte vi bare max på og, og ventede på, at det ville ske.
2: Og det, vi har jo talt meget i Universitet om, om alt det her med, med Jensen Huang, der, der hvis grafikkort begynder at blive brugt til, øh, af, af, af universitetsmiljøet, og han begynder at bygge CUDA-platformen for at gøre det, gør det muligt at bruge grafikkortene til, til sådan nogle projekter, som, ja. som, som du havde gang i, ikke også? Og, øh, ja. ja. Øhm, og, øhm, og, ja, og, og, og Alex Project i, uh, i 2013 mm. og hele den der historie men det er jo den, den du bættede på der så kørte sideløbende brugte I også grafikkort fra Nvidia til at starte med?
0: Æ, jamen det kom jo ind der i øh, ja hvornår var det det var jo der i 19 eller sådan noget ikke? Begyndte ikke at, at, der begyndte vi brugt hæftigt ja. øh, der begyndte vi i hvert fald at, 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 at bruge dem Øh, man kan sige, der ligger jo også og grund til, at vi også har haft succes, det er jo selvfølgelig, altså jeg har jo ude på DTU, og DTU er jo også nu, altså i år blev kåret til Europas bedste tekniske universitet, så, øh, og vi var inden for immuninformatik, altså det her med immunsystemet og bioinformatik, øh, så jeg havde, og så, da jeg så lavede, øh, øh, arbejde på en PhD der, øh, der kendte jeg jo, at kunne ligesom sige, okay, alle de her, det her super team, så jeg lavede sådan dream team af AI øh, forskere eller øh, immuninformatikere øh, til at udvikle de her, øh, den her, de her platform, som vi har nu, øh, så det var, jo også, det var også det der, det var også heldigt, kan man sige, at, øh, at jeg var øh, det bedste sted øh, næsten i verden, øh, hvor man kunne skrabe sådan et dreamsim sammen. Fantastisk.
2: Ja. Hvordan fremtiden for øh, fremtiden for for, for det her vaccine øh, produktion, og sådan noget. jeg tror ikke du skal tale teknik, men måske tale, altså hvad kommer det til at betyde for patienter og for læger, sådan i praktiske termer
0: og oh, okay. kan du gerne det med? jeg ja. fik lige en tanke torsk, eller en tanke flugt
2: <laughs> ja, Sorry. altså øh, fremtiden for, for immunologi og for, for behandling, altså det I bygger, hvad kommer det til at betyde sådan i praksis for læger og for patienter, øh...
0: Ja. ja, altså det er først og fremmest vores identifikation, altså de her, fire plat, øh, hvad der, de her fire modeller, vi har i vores platform til target-identifikation. Det, øh, det er jo i forhold til, det har jo stor indflydelse på, at først og fremmest så gør vi det hurtigere, øh, og vi gør det billigere. Øh, det er en ting, men det, det er der rigtig mange AI-firmaer, der siger rundt omkring, at de kan. Øh, vil jeg sige. Det som... Øh, på, på, på mange områder, kan man sige. Det, som vi, det, hvor vi er unikke, og som er vores claim to fame, det er, at vi øh, er i stand til at kunne forudsige øh, øh, effekten af vores targets, korreleret med vores AI-score. Så vi, er ret, vi, vi ved øh, med ret stor sandsynlighed, øh, øh, hvor meget værdi de her targets har allerede, bare på AI-forudsigelsen. Og det er jo en enorm støtte til dem, som øh, skal arbejde videre med det, øh, og også øh, lave samarbejder med os, med partnerskaber med os, at, at de her forudsigelser, vi har, det er noget, man sådan kan køre direkte videre med. Øhm, så det, har, det giver øh, stor mulighed for partnerskaber og en masse tryghed hos dem, som vi arbejder sammen med. Øhm, og i forhold til vores øh, femte øh, AI-model i vores øh, AI-Mnology-platform, der har vi den her Responder, kan den, den her AI-Deep den øh, den øh, den vil vi den vil kunne blive en stor hjælp på hospitalerne øh, og det vi har som vision der er at den selvfølgelig er på hospitalerne som sådan en del af en suite øh, hvor de bruger AI øh, og øh, øh, hvor de kan bruge informationen til at tage en guided øh, tage en en beslutning omkring øh, øh, behandling øh, med over for den her patient som 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 de står overfor. Øhm, og det mener vi er ret tæt på at, at det kan bruges øhm, så, øh, så på den led så, øh, så har vi en indflydelse på på, ja, på dem
2: Ja, vi, vi talte om inden, lige inden her øh, interviewet, så talte vi om, om det her med at, at, øh, at samtidig, så, øh, samtidig så skal der både praktikere til, og der skal, der skal noget viden til Øh, og der, der skal også noget, altså noget politisk øh, velvilje til øh, for det. Vi talte om det der med, at, at den teknologiske øh, revolution i, i England øh, kom, fordi der var dygtige ingeniører, samtidig med, at der var dygtige øh, videnskabsfolk. Og det virker som om, at, at I bliver videnslaget her. I bliver, I bliver det, der gør, at vi forstår formerne øh, på et molekylært niveau, og så har I så bliver en platform for viden øh, i forhold til jeres samarbejdspartnere og, og i forhold til lærerne derude. Er det? Ja,
0: ja lige, præcis, lige præcis. Altså det er jo lidt, øh, man kan sige, hvis man ikke har anvendt fysikere, øh, som arbejder sammen med teoretiske fysikere, jamen, så får man ikke noget ud af det. Altså, de, de er afhængige af hinanden. Øh, og det har man set med mange forskellige udviklinger af, af, af teknologier. Øh, det er bare at se oppenheimer filmen den er jo også, øh, øh, en, selvom det selvfølgelig er, er en, en voldsom ting, det der foregår i filmen, men det er det der med applied øh, over for theoretical, det er super vigtigt. Man kan sige, under, under vores tag her i Vaxian, der har vi jo, øh, vi kan ikke, øh, vi er jo, kan man sige, immuninformatikere, men vi har også øh, en præklinisk øh, facilitet, hvor vi, hvor vi tester øh, altså det vil sige øh, et laboratorium, et fysisk laboratorium, øh, hvor vi står med pipetter og så videre, og tester og det er jo, jo validerer vores AI og hvis vi ikke, altså det er ligesom vores applied, kan man sige, hvis vi ikke har den, øh, de folk øh, jamen så, så er vores AI ikke noget værd øh, Så man sige, det er den der dynamik øh, mellem øh, ingeniørerne i labet øh, og ingeniørerne foran computeren som er meget, meget nødvendig, øh, og man kommer i gang med den her iterative øh, learning loop, øh, for ellers står det helt stille, så jeg kan ja, godt se, øh, øh, hvad der foregik i England. Det, det passer meget godt med, hvad der foregår i dag stadigvæk. Ja, inden, inden for det her felt i hvert fald. Ja, ja. Øh,
2: og, og, og det giver også mening, det her med, at d var D20 det, var det rigtige sted, øh, hvor alle, alle de nødvendige kompetencer var. Det er en sindssygt spændende indsigt. Vi skal overtale evaktierne, og du har talt lidt om det her med de forskellige øh, platforme, hvad det er, I kan, men, men altså, I kommer, I kommer med, I har en pipeline af projekter, og så har I en, en ny strategi, som, øh, på lige, lige at fortæl om, om, om det, sådan, jeres rejse der, og hvor I står lige nu.
0: Ja, hvad øh, jeg kan sige, øh, Den vi børsnoteret, der handlede det om at rejse penge, og, og du ved, øh, teste, øh, bruge pengene på at få testet sin AI, øh, og lave vacciner og, og så videre. Vi har brugt pengene øh, rigtigt, kan man sige, i forhold til, at vi har fået bevist, at vores, vores AI-platform øh, virker, både præklinisk og også klinisk, altså i, i forsøg og står med en masse innovationsassets, øh, som vi har udviklet. Så kom, øh, så kom kan man sige, krisen. Øh, så kom, hvor at det var meget, meget svært at rejse penge vi øh, havde også en organisation, som øh, ja, bare lavede lavet innovation, innovation, innovation. Og øh, vores øh, business development arm, kan man sige, af os, var, var ikke øh, specielt udviklet. Og vi havde, vi havde også behov for en, en, øh, en CEO, kan man sige, som, som har den kompetence øh, med øh, finance og business development. Så ham fik vi så ind og øh, har... Øh, med stor succes, udviklet en, en ny strategi, som er baseret på, at, at, vi ikke er afhæng, at vi ikke vil være afhængige af finansmarkedet, kan man sige, i forhold til at rejse penge, men at vi vil gøre det baseret på vores på partnerskaber. Og der har vi en ambition nu om at, at være selvforsynende med penge i 24 på at lave business development deals baseret på alt det, som vi har udviklet igennem alle årene.
2: Hvad, hvad er det for nogle potentielle partnere, I, I har, og hvad er det for nogle partnere, øh,
0: I, I har nu allerede? Eller er potentielle ja. partnere, I kan få? Ja, så, så man kan sige, at vores strategi øh, er linket op på den her måde. Vores strategi det er en, en, en tregrenet øh, strategi, hvor vi har targets, pipeline og responder. Så vi, vi kan lave partnerskaber på de her tre forskellige øh, områder. Og det, det er alt sammen centreret omkring vores AI Mnology-platform. Så er vi er i stand til at identificere targets og udvikle vacciner, og vi er i stand til at og responders på cancer immunterapi. Og der har vi så øh, lavet den, øh, den første øh, deal her med en, øh, en Lining Pharma-partner på et øh, bakterielt øh, vaccintarget. Det er så i, øh, kan man sige, i den ene arm af vores strategi af target, kan jeg sige. Så de, de kommer og siger,
2: øh, vi skal
0: have en vaccine
2: til, til det her. I skal finde, finde punkt i
0: dødstjernen,
2: og så, yes. så klarer vi resten. Lige præcis, Eller,
0: og vi gør det fra scratch, kan man sige. Det er derfor, det, øh, vi kan target. Hvis det havde været i pipeline-kategorien, så havde vi allerede udviklet øh, vaccinen selv, indtil øh, så vi kan udlicitere den. Øh, og der har vi så vores EVX øh, B1 og EVX B2 Øh, som er udviklet, øh, og som vi vil, som vi kan lave udlicitering på, hvor at target-kategorien øh, i, øh, i vores dealmaking er baseret på helt ørlig, som du siger, øh, hvor vi med vores AI-tools forudsiger, og øh, så går vi i gang med et samarbejde, hvor vi sammen tester den her vaccine, og hvad for nogle astronauter skulle vi skal bruge, og så osv. Øh, i vores forudsigelse. Det, det,
2: jeg sidder meget og tænker sådan, øh, det her med, med, med vertikalt integreret produkt. Ikke? Altså, I gamle dage, Jenner, han var vertikalt integreret. Han, han, han løste det fra ende til anden. Han, han, han opslog selv konen ihjel, og så, øh, og så, så oprensede han det der virus, eller, eller på en eller anden måde ikke? også. Det var vertikalt. Det var hele vejen. Ja. Og, og sådan tror jeg også, at, at, at vaccineindustrien har været længe, at man prøvede sig frem, og, og, så, videre, og, så, og så gjorde man det og der, der er ham, der hedder Clayton Christensen, han er sådan en kendt økonom, han taler om, at når en, når en industri bliver rigtig, rigtig moden, så, øh, så bliver den modulariseret. Altså, så, så vil man begynde at, øh, at, at bygge komponenterne hver for sig, så bygger man ikke computeren selv hele vejen, så er der nogen, der bygger harddisken, og nogen, der bygger noget andet. Men, men så er der en industri, hvor det ikke rigtig gælder, og det er, øh, er chipindustrien. Øh, der, der, der er ikke ret mange aktører, der er ikke ret meget konkurrence og sådan noget, men den er alligevel delt op undervejs, og jeg synes egentlig jeres minder lidt om, om det, og, og, og det kan være fordi, at opgaven er for stor, altså at øh, det, er, det er for stor en opgave at varetage hele det vertikale. Men øh, at, at det er nemmere, og det virker som om, at, at I bliver det der segment, hvor alle de andre de har leverancerne og de kliniske studier og, og alt det der, som der skal til. Men, men nu leverer I lige spyd, spydspidsen eller astronauten, som du kalder
0: det, til en masse forskellige ting. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det er også derfor, at, at vi øh, MSD, øh, Global Health Innovation Fund, som den hedder, øh, det, er, det er Merck's US investeringsarm, har investeret i, i, i Evaction nu her. Fordi de ser jo også, at, at vi, kom, vi er jo en spiller, kan man sige, som leverer det her, og er en utrolig vigtig komponent i fremtidens vaccineudvikling. Så det er jeg også rigtig, meget, rigtig glad for, at vi har, fordi det er jo det her partnerskabsstrategi, øh, som vi har nu, som vi ikke havde før. Og det har krisen på en eller anden måde presset os til at få, og det gør os meget stærkere. Vi har været under the radar i alt for lang tid. Øh, så på den måde har krisen været god for os, kan man sige, til at virkelig sige, okay, man, at sige, det her det er det, som vi laver, altså ligesom chips, og det her det, de laver, og det her det er, hvordan vi kan samarbejde, øh, og så finde nogle stærke, stærke samarbejder. Der må man sige, at få MSD ind, øh, altså US Merck øh, Venture Fonden, ind øh, som øh, hovedaktionær i værk, det, er, det er super stærkt.
2: Og, og hvad er så jeres sådan, voldgrav på, på lang sigt, hvordan, og, og, og måske to om jeres konkurrence også, hvordan, hvordan situationen er?
0: Ja, altså vores, vores voldgrav er jo, at det her med, at vi har været i gang øh, i, i, i 15 år, kan man sige, hvor vi har udviklet vores øh, AI-tools og har en dyb, dyb forståelse for, hvorfor de virker. Vi har også den her interne, eller den her multidisciplinary øh, interne kompetenceniveau, med de, de her, de her dream teams, kan man sige både ude i Læbø, som laver, laver, som tester vaccinerne og, og analyserer, og så vores bioinformatiske dream team, alt den læring der, er, som er, er forankret selvfølgelig i vores i vores teknologi, men også i vores patenter, der har vi en, en voldgrav, og man kan sige det er under on one roof, og man kan sige grund til at jeg hedder Culture Office, har også fordi, at det handler jo om, at de her var højt, højt, begavede og meget øh, sympatiske mennesker. De har skal have et godt sted at, at, at innovere og arbejde i. Øh, så der har vi jo også udviklet en stærk kultur, som kan få, det, øh, få holdt fast i teamet. Ikke?
2: Så jeg, jeg sidder sådan og tænker på, hvis, hvis man nu skulle, altså hvis man skulle flytte i Vaction, eller eller eller. Øh, øh, Gemme i for en indbrudstyv, er det så et USB-stik eller er det at køre, køre alle menneskerne væk i en bus eller hvad er, det, altså hvad, hvad er det hvad er det man skal passe på
0: hvad er kernen af værdien? altså man kan sige vi har jo, vi har jo, vi, vi er super gode til at dokumentere vores ting øh, og og har udviklet rigtig gode processer og så videre, øh, og vi har patenteret, Øh, rigtig meget Både vores, de target vi har Men også, også nogle af de metoder vi har lavet Og så videre øhm, øh, Og øh, Vi forsøger at holde øh, Vi arbejder i redundans altså, så, så der er redundans øh, Viden øh, På tværs øh, Så det, det er den måde vi, vi, vi Kan man sige sikrer os på
2: til øh, sidst spørgsmål her, det, er, det er, er kursen. Den har jo fået en, en, ordentlig, øh, en ordentlig snitter her undervejs, Jeg har haft en hård tur. Og jeg tror, alle lytterne i aktieuniverset øh, kender, kender tech, fordi sådan har det jo også været over hos os i tech. Har det været, har det været generelt i, i biotech, øh, at, at, også at, at, øh, at, at det har fået kløer. Og hvorfor er det sådan?
0: Ja, altså, øh, hvad kan jeg sige? Alle os, øh, som øh, kan man sige, Small Cap Biotech er jo, det er jo faldet øh, helt abnormt. Øh, øh, sidst gang jeg, 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 jeg læste om det, så var noget med gennemsnit 90 procent øh, i fald. Man sige, øh, det er altså, øh, der er jo en kæmpe mulighed nu, kan man sige, for folk, som har sparet, sparet op, han har sagt. Øh, øh, og jeg tror at grund til det faldet, altså i forhold til at lave en bred på i, i, i det her segment, grund til det faldet, det er det er jo også det, er jo det der med, jamen, altså, hvem tjener penge og, og det er jo det som vi måtte kende, altså, vi vi har været afhængige af, af markedet og kunne rejse penge og du ved, og så selvfølgelig har, øh, bliver man så ud så, så skal man ændre sin strategi Uh, og det er så også det, vi har gjort, kan man sige uh, det er så også, håber jeg også at mange andre har gjort, <laughs> fordi hvad det, er man er nødt til kan man sige, uh, det har en masse fordele men det, uh, det er også hårdt, og det gør ondt og vi har, jo, vi har jo mærket det, for vi har jo skåret halvdelen af, af medarbejdere ned og virkelig fokuseret på det, som vi, vi, vi er aller, aller bedst til og de her projekter, som, uh, hvor vi først kan få noget værdi ud af det om tre år, for eksempel, eller fire år, um, dem har vi må, måtte uh, parkere Øh, og så, så gå fuld, fuld power på det, som vi, øh, som vi kan skabe økonomi på. Ja spændende, og,
2: og, og, og fuldstændig samme rejse, tech-virksomheder har lavet, altså der, der har vi haft det her, man kalder tech-recessionen, at der bliver en afsked simpelthen så mange, så mange mennesker øh, inden for, for tech-verdenen, så øhm, jamen, Andreas, det, det har været helt vildt spændende at, at få en, en tur rundt i, i noget helt anderledes, men alligevel noget, vi, vi kender godt med, med AI, og en fantastisk spændende rejse, som, øh, som, som du har været på med, med det, du har bygget, øhm, alt muligt uh, held og lykke med, med jeres uh, fremtidige mission, som virkelig også er med til at gøre verden til et bedre sted.
0: Jamen, tak, Mads. Det var en fornøjelse at være med.
1: Nu virkelig noget at få uh, de her bankregnskaber med, ikke fordi vi plejer at gå vildt meget dybt med den, men det betyder jo som uh, ja, i sagens natur, at regnskabsæsonen skulle i gang. Vi starter med de store amerikanske banker, som er landet her i dag i næste uge så går det løs med nogle af vores aktier.
2: Ja, i uh, torsdag uh, kommer Taiwan uh, Semiconductor. Uh, de kom ud med uh, regnskabstal eller med, med omsætningstal her i forgår, så det, det var nogenlunde, som forventede Så, så ikke noget, der, der rørt sig der, men det bliver alligevel pulsen på tipmarkedet. Og så kommer, så kommer Ali Finance Øh, fredag, som er lidt interessant, fordi de er en af Carvanas øh, partnere. Så det, det starter i det små, men øh, man er der som
1: en cirkushest, øh, der lugter savsmuld nu. Så får vi lige en status på fredagens marked, og det ser åbenbart positivt ud. Du er så pæn op, næsten en halv procent dag og op, 0,2. Og Nasdaq er op en halv procent også, så ja, vi, vi håber, vi kan ride den i mål med en, endnu en grøn dag på aktiemarkederne, så, så bliver weekenden jo som bekendt en lille bitte smule bedre. Der er kun tilbage at ønske lytterne derude en rigtig god weekend, og selvfølgelig også god weekend til dig, mas. Vi er tilbage igen i næste uge. I måde, Mathias.